1: Se cumplen 40 años del asesinato de John Lennon, aquel fatídico 8 de diciembre. Faltaban apenas unos minutos para las 11 de la noche cuando Mark David Chapman disparaba cinco tiros a la espalda del músico. Lo hacía en presencia de su mujer, de Yoko Ono, y cuando ambos se disponían a entrar en su domicilio en el famoso edificio Dakota de Nueva York. Esta mañana vamos a repasar la figura de uno de los Beatles más reconocidos y queridos, con un gran admirador y también coleccionista, Alfonso Aramburu que tal, Egunon.
0: Caixo Egunon de Henri.
1: Y ese tema que estamos eh, escuchando, uno de los eh, primeros que vamos a escuchar en estos próximos minutos, corresponde al último disco que publicó John Lennon, porque estamos hablando también de un cuádruple aniversario.
0: Sí, es un cuádruple aniversario porque en, entre noviembre y diciembre pues hace pocos días eh, fue el 55 aniversario del Rubber Soul, del 65. Ha sido el 40 aniversario del primer disco de Josh Harrison que hizo tras la separación de la banda, que es el All Things Must Pass. Uh -huh. Y tenemos también, eh, ahora en diciembre, el 50 aniversario del primer disco en solitario de John Lennon después de la disolución de la banda. Y también pues, el 40 aniversario... ...del último disco de, de John Lennon, editado en 21 de noviembre del, del 80... ...que se abre con, esta, con este tema, es una evocación del rock de los 50... ...y además se titula Como volver a empezar... ...llevaba cinco años sin, uh -huh. sin hacer música, dedicado a cuidar a su hijo... ...dedicado a hacer la comida en casa y Yoko no se dedicaba a los negocios... ...y entonces, bueno, hizo un viaje en barco de dos meses... Eh, tuvo que afrontar una tempestad eh, en la que casi, casi pierde la vida John Lennon en un velero y entonces aquello le inspiró una serie de sensaciones y en cuanto volvió cogió la guitarra y compuso de tirón todas las canciones de Double Fantasy que se hablen con, con este tema, Just Like Starting Over, como volver a empezar.
1: Double Fantasy es ese último disco que, que publica. Eh, Alfonso, John Lennon es sin duda un, un mito un mito en la música, eh, pero seguiría siéndolo de estar vivo? ¿O lo hemos mitificado mucho por, por cómo murió?
0: No, yo creo que los Beatles eh, van a ser mitos siempre. Eh, la música de los Beatles va a ser siempre recordada, se sigue recreando, no hay más que ver los covers, los miles de covers que hay de, de sus canciones. Y respecto a lo que podría haber sido, pues es que eso no, es imposible saberlo, ¿no? La realidad es que McCartney ha seguido componiendo muy buenas canciones durante los años, pero la magia de esos, de esos ocho años juntos, siete y pico, eh, no se ha vuelto a repetir ni con ellos ni con ninguna otra banda, entonces no se sabe, pero desde luego siempre habían estado, habría estado Lennon en posesión de ese título de, 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 de los grandes del, del rock and roll, de los grandes músicos de su tiempo y que además que va mucho más allá de la música. Eh, había un factor cultural en, en la influencia de la música de los Beatles que influenció a su generación y a las posteriores. Eh, el tema del amor, el tema del antimilitarismo, eh, la estética, el, el, el registro a la hora de entender... ...la realidad de dar la vuelta a las cosas... ...entonces eso siempre va a permanecer... no mm -hmm. ...ahora, después de los Beatles... ...pues hubo la est su estela la siguieron miles de bandas... ...y desarrollaron eso que ellos eh, dibujaron... ...prefijaron en los 60... ...lo desarrollaron en, en, en multitud de estilos... ¿no? ...ya ellos eh, no, no podrían haber repetido probablemente... ...ese nivel, no lo sé... ...pero Lennon siempre habría sido... hiper respetado con toda seguridad... ...de hecho, se siguen haciendo covers eh, de sus canciones, gente que no nació, no no vivía cuando, cuando asesinaron a Lennon, están como locos ahora con, con sus canciones y recreándolas y bueno y, y vendiendo sus discos. ¿tay? Son atemporales Son atemporales, sin ninguna duda sin ninguna duda
1: ese último disco, Double Fantasy, decíamos, se publica en el 80, eh, casi apenas unas semanas, ¿no? Antes de que. 15 días, eh, 15 antes. días antes de sí. que eh, lo asesinasen. Eh, tras cinco años de, de parón, dedicado, bueno, pues a, a la vida familiar sí. prácticamente. ¿Cómo es ese Double Fantasy?
0: Bueno, pues es, eh, es un disco un poco extraño, porque como dices, doble fantasía. Eh, la doble fantasía de él y de Yoko Ono. Entonces lo que se hace. Lennon solamente publica siete canciones aquí Grabó uh -huh. bastantes más, pero solamente publica siete eh, para que Yoko Ono pueda meter otras siete canciones suyas, entonces las alternan una de Lennon, otra de Yoko Ono una de Lennon, otra de Yoko Ono y bueno, pues habría sido mejor, más saludable Poner una cara entera dedicada a Lennon y otra a Yokono.
1: ¿Pero qué hubiera ocurrido?
0: Pues que la gente probablemente habría pinchado Casi en exclusiva la cara de, de John Lennon Entonces la estrategia fue ponerlas salteadas Y lo que sucedió, lo anecdótico con este disco Es que se, se fastidiaban bastantes discos Porque la gente andaba saltando la aguja no pasaba las, las canciones de Lennon Y las otras pues no las ponía Entonces en ese saltar la aguja a mano Pues al final se rayaban los discos uh -huh. Vamos a quedarnos
1: con unos temas de Double Fantasy, de esos siete temas que publica John Lennon junto con Yoko Ono en ese último trabajo. Es el tema que lleva por título Watching the Wheels. Eh, ¿Por qué o qué tiene especial este, este tema para que lo quieras eh, resaltar?
0: Bueno, es un tema muy zen, yo creo que con mucha sabiduría y es la mirada de un hombre que ha sido una rockstar y que sabe que ya no está ahí en ese nivel y que además tampoco lo desea, ¿no? Y entonces tiene una contemplación de la vida desde una actitud muy zen, ¿no? El tema dice, eh, la gente dice que estoy loco haciendo lo que hago. Me dan toda clase de avisos para salvarme de la ruina. Cuando les digo que estoy bien me miran un poco extrañados. Seguramente ya no eres feliz ahora que no sigues el juego. La gente dice que soy un vago, soñando siempre con mi vida. Me dan toda clase de consejos con el fin de instruirme. Cuando les digo que me lo paso bien mirando sombras en la pared. ¡Ey! ¿No echas de menos los buenos tiempos, chico? ¡Ya no eres un hacha! Solo estoy aquí sentado mirando cómo giran y giran las ruedas. De verdad que me encanta verlas rodar. Ya no me monto en el tío vivo, solo tuve que dejarlo ir. La gente hace preguntas perdida en confusión. Yo les digo que no hay ningún problema, solo soluciones. Ellos sacuden la cabeza y me miran como si hubiera perdido la razón. Les digo que no hay ninguna prisa. Solo estoy aquí sentado, sentado, haciendo tiempo. Sentado mirando cómo giran y giran las ruedas. De verdad que me encanta verlas rodar. Ya no monto en el tío vivo, solo tuve que dejarlo ir solo tuve que dejarlo ir
1: Es muy distinto el John Lennon compositor en solitario que el John Lennon compositor de los Beatles eh, su relación, la relación que tiene con Yoko Ono eh, esa vida no dada al pacifismo y de activista, eh, ¿le cambian sus composiciones?
0: Yo creo que no. Son composiciones emocionalmente muy muy poderosas que supieron captar eh, lo que la gente sentía y conectarse con ellas. De la misma manera McCartney, Josh ¿eh? Eh, Harrison, los Beatles, pero continuó con esa inspiración, yo creo que a un nivel menor. Después de, bueno, cuando aparece Yoko Ono, se separan de la banda, eh, hay menos canciones brillantes, pero las que brillan, que son muchas, brillan mucho. Eh, aquí tenemos In My Life, es una de las grandes canciones de Lennon, que está en el Rubber Soul, en este disco que cumple ahora 55 años, precisamente. Uh -huh
1: vamos a hablar un poco también de los inicios estábamos centrándonos bueno, un poco en los últimos eh, años de, de John Lennon con ese eh, fantasía doble eh, pero ¿cómo son los inicios? porque eh, bueno, no se conocían los miembros eh, todos ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo es esa relación? ¿cómo empiezan a, a conocerse? Y, a cono y bueno, a formar lo que hoy conocemos como los Beatles uh -huh. que bueno anteriormente tenía otro nombre, ¿no? otra formación sí. distinta
0: bueno, pues eh, son unos jóvenes que son de clase trabajadora, que viven en barrios de, de clase trabajadora, que son adolescentes, que no son precisamente buenos estudiantes y, y entonces, como dijo John Lennon, eh, eh, le, dieron, le dejaron un single de Elvis Presley que lo traían a, a Liverpool los, los marinos americanos y cuando escuchó ese disco dijo, escuché el rock and roll y el rock and roll cambió mi vida. Eh, con el año 57, con 16, 17, 18 años, empiezan, empiezan a tocar, eh, sería largo de explicar, pero bueno, se, se encuentran con John Lennon, con Paul McCartney, eh, después eh, viene George Harrison, más tarde viene Ringo Starr, y están desde el año 57 hasta el año 62, que graban su primer single, que no LP, octubre del 62, están dejándose la piel en los escenarios. En los tugurios de Liverpool, de Hamburgo, viviendo de malísima manera y completamente dedicados al rock and roll. ¿Y cuándo les llega esa gran oportunidad? Pues en el año 62. Eh, bueno, pues. Eh, el, el Brian Einstein. se convierte en su. en su manager. que es un señor. Que de 27 años, pero que parece más mayor de lo que, de lo que era en realidad, <risa> y que tiene un pequeño comercio de discos, y entonces se queda enamorado de ellos y les lleva de, de, de casa de discos en casa de discos para intentar que alguien les contrate. En la deca... sin experiencia, entiendo. Sí, no sí, tienen, sí. Más
1: allá de vender discos, tampoco tiene una experiencia Nada, en nada, en nada. No, sector, tenía, ¿no? no
0: tenía ni idea. Simplemente se encandiló con ellos cuando les vio tocar en el cavern, en aquel tugurio, aquel sótano, lleno de uh -huh. gente enloquecida y tan jóvenes y con esa fuerza. ¿no? Y en, en enero del 63 graban sus su primer, su primer LP, el, el gran dura, el, el, el primer larga duración, que es el Please Please Me. Pero sí. eso no empieza ahí. O sea, llevaban ya seis años dejándose la piel. ¿Mm? Y eso mucha gente no lo conoce.
1: Jugó un papel importante, por lo tanto, ¿no? Eh, Brian Epstein. Sí, sí, Brian Epstein
0: eh... jugó un papel muy importante porque creyó en ellos. Y el segundo que jugó un papel importantísimo y que este sí era el quinto Beatle era George Martin. George Martin era, el, era músico, era productor, tenía grandes conocimientos musicales y vio algo en ellos. En la primera audición no le, no le encandiló, él era representante de EMI, estaba en EMI, eh, era una persona que se encargaba de grabar a grupos, a orquestas, él tenía mucha, mucha, mucha formación clásica. Y, y entonces él se convirtió en el, en, en, en el padre de ellos, de alguna manera, en el que les decía, a ver, hasta aquí no, esto se puede mejorar de esta manera, vamos a añadir aquí un piano, y fue un elemento fundamental, es el quinto Beatles, sin sí. duda, no habría sido el sonido de los Beatles lo mismo sin él.
1: De esos inicios, como decías no en Tugurios, eh, cantando donde podían, ¿no? donde les uh -huh. dejaban a una carrera absolutamente meteórica que revolucionó el panorama musical no y que tuvo repercusión no solamente en el Reino Unido, sino fuera ya de las eh, fronteras. ¿no? Eh, ¿Cómo va siendo esa carrera? A medida que van pasando los años, a medida que van teniendo cada vez más éxitos, uh -huh. desde Please Please Me, que es el primer uh -huh. LP, ¿cómo son esos eh, trabajos que van siguiendo?
0: Bueno, eh, ellos se, se embarcan en una, en una locura que se llamó Beatlemania, que empieza en el año 60, final del 63, ya en el 64, cuando conquistan América ¿eh? con, un, con un single, I Want to Hold Your Hand, y, y entonces, bueno, esa primera etapa es la primera, la etapa loca de los lo que podríamos llamar los años Yeyes, y, y entonces, precisamente con este disco, con el River Soul, en el 65, inician una segunda etapa, que es la de los discos de estudio, los años de estudio. O sea, es una, ya no, no hablan de chico, canta, eh, chico quiere a chica y la chica no le quiere, o chico persigue a chica, sino que entran en temas mucho más introspectivos. Hay una influencia de Dylan también, sobre todo en John Lennon, y entonces ya son, empiezan a cambiar los textos, empieza a cambiar la música y entran en una exploración musical asombrosa, que nadie había hecho.
1: Vamos a repasar también algunas de esas letras de canciones Lo hacíamos antes con uno de los temas de John Lennon del último disco Y si te parece... Vamos a escuchar y vamos a, a prestar atención a la letra de Across the Universe, otro de los eh, grandes temas de, de, de los Beatles en este caso. ¿Qué nos cuenta en esa letra? ¿Qué, qué, qué, qué dice esa, esa letra?
0: Bueno, eh, esta probablemente es la cima literaria, yo creo que de los Beatles y de John Lennon en particular, porque es suya. ¿no? Es después de, de la estancia en India y bueno, dice lo siguiente... Las palabras surgen a raudales como una lluvia infinita en un vaso de papel. Se deslizan al pasar, desaparecen a través del universo. Charcos de tristeza, olas de alegría flotan en mi mente abierta, poseyéndome y acariciándome. Nada cambiará mi mundo. Imágenes de luz incierta bailando ante mí como un millón de ojos que me llaman y me llaman a través del universo. Pensamiento serpenteando como un viento inquieto en un buzón, tambaleándose ciegamente en su camino a través del universo. Nada cambiará mi mundo. Sonidos de risas y sombras de tierra resuenan en mi vista abierta, incitándome e invitándome. Un amor imperecedero y sin límites brilla a mi alrededor como un millón de soles, llamándome y llamándome a través del universo. Ya hay Guru Deva Om. Nada cambiará mi mundo, nada cambiará mi mundo. Las
1: letras de los Beatles, compuestas por Paul McCartney también por John Lennon, aquí ya se aprecia, ¿no? Algo más conceptual, ¿no? en, en, sí. en esas letras.
0: Bueno, es un, aparte de ser un pedazo de, de poema. Eh, ...ya nos vamos a unos niveles casi filosóficos, ¿no? Y además muy en la onda de lo que de lo que fueron los 60, sobre todo la segunda mitad de los 60, ¿no? eh, Está todo el tema de la cultura oriental, el encuentro con Oriente, que vino de la mano de George Harrison... Eh, ...acercó el sitar, los instrumentos indios y la filosofía oriental a, a la música pop y, por tanto, a la juventud de los 60...
1: Mm -hmm. De todos los discos que ellos publican, ¿no? Ya empezamos hablando de ese Please Please Me, que es el primer LP más sucediendo, grandes éxitos, grandes eh, álbumes. ¿Cuál sería el que marca quizás eh, el punto de inflexión en la carrera de los Beatles?
0: Es difícil de decir, pero probablemente sea el Sgt. Pepper's Lonely Host Club Band, pero no en la carrera de los Beatles, sino en la historia del rock and roll. Se dice que a partir de este disco el rock and roll se considera un arte, ¿Mm? Entonces es, es una cumbre, es una cumbre indudable, pero de, de la historia de la música, no solamente del rock, sino más allá. ¿eh? ¿Hasta el último disco, Let It Be? Eh, bueno, en realidad es A.B. Ruth el último disco, el paso de cebra. Lo que pasa es que el último en editarse es Let It Ajá. Be, pero el último en ser grabado es A.B. Ruth.
1: No, eh, la calidad de, ni de sus letras ni de su música en ningún momento eh, no, no, no. es A, inferior. No, no. Aquello <risa> iba más,
0: <risa> y curiosamente. Hasta sí. que
1: y, y, ¿Pueden que, que, que el grupo rompiese, se acabase, eh, se disolviese en el momento más álgido de su carrera?
0: Eh, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, habían hecho el álbum blanco, eh, acaban de sacar el Abbey Road, el Let It Be, en realidad, es, eran unas grabaciones más antiguas, de enero del 69, hechas prácticamente en directo, y estaban en lo más alto, o sea, en, eran los, los dioses, y de hecho, eh, los sustitutos, los eternos segundones, que eran los Rolling Stones, fueron, de alguna manera, los que ocuparon ese lugar en el, en el podium de, de, del rock, ¿no?,
1: uh -huh. A medida que va avanzando la carrera de los Beatles, de, los, eh, de sus miembros, también bueno va discurriendo su propia vida, ¿no? En el caso de John Lennon se separa de su primera mujer, conoce a Yoko Ono. ¿Cómo influye, eh, porque mucho se ha hablado de, de, del papel de esta mujer, eh, mm. cómo influye esa nueva relación de John Lennon en la propia producción de, de, de la música, del mm. grupo, la relación que tiene entre los eh, miembros?
0: Bueno, una puntualización. Eh, conoce a Yoko Ono y entonces se separa de su, sí, de su mujer. Más bien, más bien, <risa> es en ese orden y, y bueno pues la, la influencia en la banda a mi juicio ¿eh? fue nefasta en la banda o sea ya, yo no llegó a meter la cama en el, una cama en el estudio y se metía ya, o sea, ya estaba en presente la grabación estaba presente la grabación de David road de Led Zeppelin se puso una cama en el estudio y se permitía hasta el lujo de indicar a los demás pues eh, indicaciones musicales de las que ella carecía de conocimiento ¿no? una especie de, de dirección de decir, no, esto debería ser así Entonces, Entiendo que crea fricciones oh, en el Sí, grupo. sí, creó, creó una, 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 un ambiente en el estudio fatal también con George Martin, con los técnicos y aquello, pues bueno, pues eh, de alguna manera precipitó pues también una serie de ...de cuestiones internas de ellos... ...de algunas pequeñas diferencias musicales... ...pero si no hubiera aparecido yo con ...en mi opinión, la banda no se habría desuelto... ...habrían continuado... ...de hecho después de Abbey Road tenían intención de continuar grabando... Uh -huh. ...había más canciones... ...y las canciones de sus primeros LPs... De, de, ...de McCartney, de Harrison, de Lennon... ...son canciones que estaban ya compuestas... ...y grabadas en la época del álbum blanco... Uh -huh. ...y que se habían quedado fuera de alguna manera, y Low Things Most de Josh Harrison todas las canciones son del año 68, 69 70 o sea, mm. como
1: fuere, la cuestión es que el grupo se disuelve, mm. también se ha especulado muchísimo de los motivos, no habrá un único motivo, habría un compendio de muchas cosas, cuestiones sí. que hacen que el grupo en su, mo en su mejor momento eh, se rompa, cada uno empieza ya su eh, vida en solitario su carrera profesional en, en solitario eh, esa etapa en solitario de John Lennon es tan exitosa y tan eh, tan remarcable como la de los Beatles
0: no, no, en modo alguno, pero ni la de él ni la del resto ¿eh? valían mucho más juntos que por separado y en el caso de John Lennon eh, como te he dicho, bueno, no tiene más que seis, seis discos entre el año 70 y el 80 eh, edita seis LPs Harrison también edita seis LPs y McCartney edita diez LPs eh, McCartney es el más prolífico de todos con diferencia siempre lo fue de alguna manera. Eh, entonces, John Lennon, eh, de alguna manera, eh, lo que quiere es si simplificar las canciones. Los Beatles habían complejizado mucho mm -hmm. y este primer disco, eh, sin los Beatles, que es el plástico no van, que ahora, el, dentro de pocos días, se cumple el, el 50 aniversario, es un disco desnudo, de guitarra, bajo y batería. Y yo creo que es el disco de rock que conozco el único, que no tiene, ni un solo, no tiene ningún solo de guitarra. <risa> Solamente hay guitarra rítmica, ¿no? rasgueada. Eh, entonces vuelve a, una, a buscar una simplicidad en, el, en la música, volver a las raíces del rock and roll, eh, por un lado. Por otro lado, entra en cuestiones políticas muy, muy comprometidas, se pone en contacto con sectores muy radicales eh, de Estados Unidos y, y bueno, pues, eh, empieza a dar palos a todo, eh, empieza a dar palos a, a, a la cuestión racial... A, a Irlanda del Norte con los sucesos del de, de Domingo Sangriento uh -huh. eh, y luego tiene la capacidad de hacer himnos hizo himnos el Give Peace a Chance fue el himno de, de antibelicista anti contra la guerra de Vietnam que lo cantaba la gente en la calle el All You need Is Love, ya de la época de los Beatles ya es el, lo himno, era. el himno al amor ¿eh? Eh, la canción Imagine bueno pues es, es, es eterna ¿no? Eso Entonces, decir, hace ¿no? una serie de canciones muy comprometidas y el, en cuanto a los discos pues la cantidad el material no tenía eh, la misma calidad había canciones brillantísimas al mismo nivel que los Beatles pero había mucho relleno también a mi juicio ¿eh? uh -huh. desde el punto de vista musical aunque letrísticamente siempre continuó siendo vamos de, eh, de pues un poeta del rock
1: has mencionado eh, unos cuantos himnos el himno por excelencia al que todos tenemos en mente el más reconocido es este Imagine oh.
0: Imagina que no hay ningún paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Sobre nosotros solo el cielo. Imagina a toda la gente viviendo al día. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir. Tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo será uno. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Ninguna necesidad por codicia o hambre. Una hermandad de la humanidad. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo será uno. Religion too Imagine all
1: que es eh, no solamente un himno, sino casi un resumen ¿no? de la propia concepción que tenía de, de, la, de la vida, ¿no, eh, John Lennon? En una versión que no es la que estamos eh, acostumbrados a escuchar.
0: No, no, es diferente. Es la toma 10 de Imagine. Cada canción, cuando escuchamos una canción, no se graban así directamente. Hay tomas y tomas y tomas. Los Beatles tienen hasta más de 100 tomas de algunas canciones. La canción Let It Be, por ejemplo, tiene 65 tomas distintas y mm -hmm. se quedaban solamente con, con las mejores, ¿no? Eh, esta es la toma 10 y es una belleza, es muy bonita. Eh, es? Imagine es la utopía, es, es la utopía universal.
1: ¿Cuál es el legado que nos deja John Lennon?
0: <risa> pues primero, en primer lugar un, un montón de tesoros musicales. Nos deja un, un, un montón de... de de sensaciones de, en forma de música que golpean emocionalmente, que conmueven emocionalmente, ¿no? Yo diría que la palabra es con, que conmueve, es una música que conmueve y luego pues yo creo que es una historia muy entrañable también. El personaje en sí mismo es un personaje muy contradictorio, muy como todo el mundo, ¿eh? tremendamente contradictorio y, y sensible, ¿no? uh -huh.
1: Entre esos tesoros musicales también encontramos eh, canciones navideñas. <risa>
0: Sí, bueno, dentro de su etapa pacifista, antimilitarista, compuso un villancico. ¿Por qué? Porque hizo una campaña en contra de la guerra de Vietnam que se titulaba La guerra terminado si tú quieres. Y entonces colocó unos enormes carteles en todas las capitales de, del mundo con ese lema, era en, en fondo blanco y con letras negras La guerra terminado si tú quieres. Y compuso este hermoso villancico... ...grabado con, en, en, el, en, en Harlem, en el barrio Harlem... ...con un coro de niños negros de, de, de una escuela de, bueno, de, de chavales pobres... ...y, y allí en, en la misma clase, en la misma aula grabó el, el villancico. Aquí está la Navidad... ...y qué has hecho... ...otro año que acaba y uno nuevo que empieza... ...así que esto es la Navidad... ...espero que te diviertas... ...el cercano y el querido... ...el viejo y el joven... ...muy feliz Navidad y un próspero año nuevo... ...esperemos que sea bueno... ...sin ningún miedo... ...así que esto es la Navidad... ...para el débil y para el fuerte... ...para los ricos y para los pobres... ...el mundo está tan mal... ...así pues... ...feliz Navidad para el negro y para el blanco... Para los amarillos y los rojos, detengamos todas las luchas. Muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esperemos que sea bueno, sin ningún miedo.
1: Con este tema, en este 8 de diciembre, que es ese cuádruple aniversario no solamente del asesinato de John Lennon, que es el que tenemos todos en mente, sino también eh, en estos días se cumple, o se ha cumplido ya mejor dicho, ese aniversario también, 40 años de la publicación del último disco de John Lennon, el Double Fantasy, también 55 años de Robert Soul y 50 años también de la publicación del primer disco en solitario de George Harrison, este All Things Must Pass. Nos quedamos eh, en este 8 de diciembre, que también para mucha gente es el pistoletazo de salida, ¿no? Para las eh, Navidades con ese, ese tema. Alfonso Aramburgo, ha sido un placer recorrer eh, la historia, la vida. Apasionante de, de John Lennon. Uh -huh. Es que ricasco. Y por cierto, cuando nuestros oyentes puedan escuchar eh, este este pedacito de, 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 de John Lennon que hemos querido hoy tributar aquí. Eh, verán en nuestra página web también la fotografía de todos los eh, vinilos. Eh, fotografías eh, que ha traído nuestro invitado. Alfonso es que y un abrazo muy fuerte.